0: O r Podcast está começando e hoje nós vamos conversar com nosso convidado especial aqui, Rosival de Melo, pastor, um assunto que com certeza vai chamar muito a sua atenção, a gente vai falar sobre essa trajetória de vida, ele que logo criança... Por que que logo criança ele, ele, ele Como ele identificou esse chamado A vida pastoral Os desafios e o tema desse podcast Pois é, o evangelho não mudou Mas a igreja sim Você concorda com essa frase? Participe, a partir de agora você vai entender um pouquinho mais O contexto de tudo isso Deixa eu cumprimentar aqui Rosival, seja bem-vindo Rosival Que alegria poder estar aqui conversando com você No nosso RMIX Podcast
1: Bem-vindo, viu? Muito obrigado Regis por essa oportunidade Boa tarde para todos que estão acompanhando É uma satisfação, uma alegria, uma honra né? estar ao teu lado aqui é uma pessoa que é referência para nós desde a minha infância, né, acompanho é. você e hoje tive tá aqui. Tive o privilégio de
0: acompanhar essa sua trajetória, então o que a gente vai falar hoje da sua infância, sua adolescência, <risos> eu tive o privilégio de ver, então sim. por isso que eu tava também tão ansioso por poder sim, sim. fazer, porque fazer um podcast da sua história, né, se cruza diretamente também com, com a nossa, né da nossa uhum. família, e é muito legal a gente trazer, porque é um podcast que eu acredito que possa ser inspirador para quem tá buscando esse caminho porque sim. não é fácil, se eu, se eu, se eu, jovem, você sim, tem sim. quantos anos? Tenho 25 anos, 25 anos 25 anos, pois é diante é, de um jovem se apontam diversas direções sim, sim né? A, um leque muito grande, né? decisões que ele tem que tomar ali em relação à profissão, você poderia ser é, várias coisas sim. uma decisão difícil, e você muito antes de chegar o momento da decisão, você lá atrás, ainda quando criança, aos 11 anos é, teve um chamado você sentiu, esse chamado. você falou inclusive antes do podcast isso como é que foi aos 11 anos ter tanta convicção do que você queria e como que essa ideia. Essa ideia já saiu da sua cabeça?
1: Vamos começar por aí. Como é que foi aos 11 anos? tá aqui, ó. A foto está aí, né? Até chegar aí teve muita história, né? Muita água passou por baixo dessa ponta, né? Para chegar nesse dia aí que foi em agosto. Então, antes desse dia, teve muitas pessoas que passaram, muitas pessoas que me influenciaram para esse caminho realmente, né?
0: Só para ilustrar quem tá
1: o Rosival,
0: ele é da igreja do Evangelho Quadrangular, pastor da igreja do bairro Morada do Sol, em Castro, da da igreja Quadrangular. Então, desde muito jovem, essa influência que está falando dessas pessoas.
1: essa, Essa influência que eu digo, assim, que teve alguém que me levou, teve alguém que me apresentou. É. a mãe ela minha mãe Ed, está né, acompanhando ali ela tá aí a foto dela ela desde que eu estava no ventre ela, ela então ela frequentava a primeira igreja do Evangelho Quadrangular né com uhum. o pastor Romeu né que já é, faleceu era pastor e ela me levava na tarde da bênção você na barriga já
0: acompanhava as já acompanhava, pregações
1: já acompanhava as pregações até então, inclusive uma vez ela estava no ônibus voltando da igreja uma mulher ela era já evangélica, mas não era da quadrangular. E a mãe nem sabia que seria um menino. E aquela mulher falou, aí tá um grande homem de Deus. E a mãe que recebeu aquela palavra e até hoje a mãe sempre fala daquela sempre mulher. lembra disso. E eu né? conheço ela, sei quem ela é, já é uma senhora, não vou lembrar o nome dela, mas então teve pessoas nessa trajetória. Minha mãe, então me levando para a igreja, frequentando ali, só que a mãe... Né, uma, uma classe média tinha que trabalhar meu pai também trabalhando então eu tinha uma pessoa que ficava comigo né e é a, a nome dela é Vó né eu chamo ela de Vó tá aqui ela ela essa mulher aí 74 anos agora ela uma pessoa foi foi importante para você muito importante muito importante porque ela ficava cuidando de mim então ela na casa dela como ela eu ficava com ela chegava a hora do culto ela tinha que me levar para o culto só que ela não me levava na igreja do pastor Romeu ela me levava na igreja do pastor Claito que é da segunda igreja né, no bairro Padre Piva, que também mais foi uma pessoa pra ela. mais perto para ela e ela era a obreira auxiliar dele e e foi também muito fundamental para mim A igreja era de madeira, né, pequenininha Eu ia com ela, inclusive ela sempre... eu comecei a chamar ela de vó Porque os demais netos dela ficavam na casa hum. Chamava ela de vó, vó, foi Imbalo, vó, vó. Eu fui no bala ali, né E ela me levava na igreja Até os oito anos, né? Até os oito anos, essa pessoa Desde teve... Desde você nasceu, ela tava comigo, Ela pé. tava comigo Então até os oito anos, ela era minha vizinha Então a minha casa era no lado dela ali na... no bairro Cantagalo, né Então a casa era praticamente junto Sempre estava com ela Brincando de cultinho, com os netos dela. A sua brincadeira era fazer. É fazer culto. A sua brincadeira era fazer culto. É aí que eu acho interessante na minha infância. Que coisa, sabe? Não? Porque não era uma coisa que a mãe instigava. Porque a mãe ainda não era batizada, nem o pai. Então, meu pai, e minha mãe. Ou seja, eles não
0: tinham aquela, aquela, não. aquela vida muito é, 100% intensa dentro não. Da, da comunidade, né? Não. Então, essa influência. Porque geralmente a gente. É... É, quando a gente fez a abertura do podcast, a gente imagina Poxa, ele deve ter recebido uma forte influência não.
1: dos pais Existem pais que exercem uma forte influência Sim. nesse sentido Não foi o seu caso. Não, não, não Não foi até então que eu ia nos cultos Vamos dizer assim, cultos campanha Cultos assim que era realmente para curas, milagres Eu nunca fui assim numa escola bíblica até então uhum. Entende? Eu nunca fui nos domingos eu não sei, Meu pai minha mãe se arrumando ir pro domingo Não, eles não iam Minha mãe meu pai iam lá na quarta-feira, tarde da benção A mãe, né? Uh, na quinta-feira, que era a corrente, né? Mas, inclusive, nesses outros cultos, não. Quem me levava era essa mulher, Lourdes Moraes. E que está, ela é, é viva ainda, né? É muito viva, né? E muito Guerreira, ativa. Muito é, ativa. Né? Trabalha e, é demais. E hoje, Deus foi tão bom que essa foto aí ela tirou. Eu falei, nossa, ela me segurou sempre no colo, agora me segure também. Aí, por isso que ela, ela tirou te, desse jeito. Aí. Ela te, mas
0: ela não conseguiu segurar o no colo aí, Poxa, você também, é, né? Vou mas eu, eu
1: sei seu... que ela me carrega você no colo também. nas orações, sabe, Regis? Porque até agora. Deus foi tão bom Que ela sempre fala que eu estava no colo dela o pastor Clayton olhou pra mim num culto e falou Esse menino vai ser pastor E é aí que eu achei interessante Eu não era filho do obreiro, não era filho de diácono assim, tipo, Pra influenciar, bom, pra família... agradar Se não era alguém, de uma né?
0: família tradicional da não, igreja, não, não, era, era,
1: era uma criança que estava ali junto No meio das outras Que os pais começaram a frequentar isso. eventualmente a igreja né? Que dei futuramente, depois daquela foto do culto infantil Meu pai, foi o primeiro culto que meu pai foi na igreja Foi nesse culto aí que ele me viu pregando Ele foi assistir então ele, a mãe... Eu lembro que tinha dois bancos da minha família cheio, lotado ali com toda a minha família. E o pastor falou muito assim, o pastor Romeu, cuidem desse menino. Voltando no assunto da, da Valor, o que aconteceu? Com oito anos ela mudou. Ela vendeu a casa do nosso lado. Foi muito triste pra mim. Porque além dela ser minha avó, que me cuidava... Era eu sua referência tinha, Eu não tinha mais também, na igreja. Né? Entendeu? Mas não ia. Então eu não era aquela, aquela frequência. E <risos> daí eu fiquei muito triste. o que aconteceu? Minha avó Rosenda... Tem acho que a é foto da avó Rosenda com a... Ali, ó. Essa é minha avó, essa? a menorzinha é a vó Rosenda certo. Essa é minha avó, ela estava com uma profunda depressão Profunda depressão, um câncer, estava ali na tireoide dela Passando muitos, muitos momentos difíceis E ela estava fazendo a corrente no pastor Romeu Aí o que, que eu fiz? Sua avó que... ia com frequência ela... Ela, ela, ia, ela ia, e essa irmã dela, você conhece né, a Yolanda Silva Ela é... É uma coluna na primeira Bem igreja. Juliana. Uma bênção de Deus. É uma mulher que entra, muda sai calada. E ela sempre é uma mulher de oração. Então, elas iam na primeira igreja. O que eu fazia? Eu pegava minhas coisas. De manhã, sete horas da manhã, eu ia para a aula no Lineu. Frequentava a aula. Já na minha mochila tinha a roupa, a camisa, a calça, o sapato, minha bíblia. Bíblia não. Minhas coisas assim, para posar na avó. Saía na hora do almoço. Eu ficava tarde na casa da avó. Me arrumava para ir pro culto na quinta-feira, seis horas da tarde e participava com ela quinta noite. Aí eu conheci a primeira igreja melhor, que até então era uma vez ou outra mais frequente no pastor Kleito. Mas aí por causa da vó rosendo, por ela ir, eu ia com ela. E ainda eu lembro que eu ia, ficava meio triste, bravo, porque a vó gostava de ir. Já depois que o culto começava, porque a vó não era ainda convertida, sabe? Ela era uma uma, uma pessoa assim que estava participando ali. Mas, ó, a gente
0: está falando desse início de, de decisão, dessa tomada de fé que você teve muito criança. né? É, você chegou a pensar em ter uma outra carreira, uma outra direção na vida? Chegou? Eu imagino que a pressão, às vezes, de conhecidos, as, amigos, outros familiares, para que você, de repente, encarasse uma outra questão profissional, deve ter acontecido também.
1: Sim, sim, sim porque uh, o que, que eu... Assim sou bem sincero, dizer é para você porque eu não, isso, não ter uma família né tradicional na igreja ou até mesmo pela dificuldade né que a gente não, não tinha assim um, um seminário alguma coisa sabe eu não tinha nenhum projeto nenhum plano assim uhum. então eu já estava pensando minha área profissional totalmente diferente disso Claro, temendo a Deus, me converti, me batizei, seguindo a igreja, sempre. Mas eu sempre já estava pensando no que, que eu seria profissionalmente. Inclusive, eu fiz muitos cursos né, Prof, é, profissionalizantes. Meu pai me colocava em todas as portas que abriam. Ele estava me colocando, apoiando a minha vida profissional. Fez
0: muito bem, né? Sim, inclusive. sim.
1: E foi, e Inclusive, todas as coisas que eu eu adquiria ao longo desses poucos anos, né, que é desses 25 anos, me ajuda muito hoje como pastor. né? Então, eu fiz curso... De oratória, né? Meu pai colocou lá, me colocou no SES, no Senai, né? Eu estudava o dia todo, né? Esse é o Rosival original. É o, esse era Rosival pai, agora ele é Rosival avô, né? Porque eu sou pai, é, né? É, exatamente. <risos> ele é <Roosevelt, risos> Já vamos mostrar, inclusive, a sua família. Então, o Rosival original, é, esse é isso? É Rosival original, esse aí que começou, né? Ah, ah. Então ele não era pastor, meu pai, né? E nem era de é 1,0 ah, e 2,0. É isso aí. <risos> é uma benção. Um torneiro mecânico, um trabalhador, homem humilde. E que mal sabia ele né o que, que, igual Hoje qualquer coisa está chorando né? Emocionado, né porque Mas, ele não imaginava isso
0: Ruzio, A partir do momento que você, ainda quando criança Que você começou a, a, a ir nessa direção é, Eu imagino que isso começou Seu pai começou a frequentar também ali Isso começou a, inclusive a mudar a, a característica de fé mesmo a, a, vida, a, a vida espiritual Sim. Diretamente
1: dos seus pais Sim. Isso contribuiu, com certeza É porque a minha brincadeira era culto, né? O que eu tinha? Eu tinha bastante urso. E meus ursos não eram ursos, eram meus membros. Eles não eram convertidos. Eles, não eram, eles eram meus membros. Eu colocava todos Entendi. eles. Eu se pregava não. no meu quarto. <risos> eu tinha uma cômoda, né? Um bidê, vamos dizer assim, né? Eu colocava em cima da minha cama. Eu não sabia ler, não sabia nem cantar direito ainda, né? Não sabia nem os louvores. Não de, tinha de, de...
0: TikTok para filmar você nessa é, época. Exatamente.
1: E hoje eu fico pensando, né? Se fosse hoje, o que, que seria meus cultos? Né? Aquela época era um culto muito alegre, muito festivo, muito né? fervoroso. Mas eu não tinha celular, não tinha nenhum um CD, nada, né? Eu mesmo fazia meu culto e meu irmão, João Augusto, era o meu guitarrista, o meu baterista, era meu obreiro, ele era tudo, né? E eu lembro bem que ele é quatro anos mais novo que eu. Se eu era criança brincando Militarão, de igreja, hein? militar, militar né? hoje, né? Eu saí da caserna e ele ficou. É, ele, ele não queria brincar de igreja, ele queria brincar de outras coisas ou ele não estava entendendo, mas eu forçava ele ficar ali comigo, ali, para me ajudar no meu culto, era meu pastor auxiliar lá entendi, Aí, eu,
0: momentos que você nunca vai,
1: que bom que você está compartilhando tudo isso com a sim, gente, sim.
0: mas enfim nós estamos aqui com o Rosival de Melo pastor, e que teve um chamado ainda como, quando criança né, é, para ser chamado pastoral mesmo, que não é um chamado nada fácil, é, a igreja ao longo do tempo, as pessoas, os cristãos ao longo do tempo eles sempre foram muito confrontados sempre foram muitas vezes até ridicularizados e um jovem optar por isso não é fácil você comentou algo diferente que você não sofreu aquela influência direta dos seus não. pais para você ser pastor, não. de maneira nenhuma. Mas é, a gente vê hoje em dia que muitas pessoas, muitos pais, influenciam e jogam pesado com o jovem. E a gente percebe que quando o jovem é, pode voar para longe, tem, tem as Sim. rédeas próprias, ele não fica na igreja. Não. Você acha que essa pressão dos pais, a forma com que seus pais conduziram,
1: foi o ideal para você? Então, eu, eu sempre comento muito com a minha esposa, né? Minha esposa, ela teve totalmente uma infância Alessandra. diferente Alessandra. Ela teve uma, uma infância totalmente diferente da minha. Ela teve a, o costume né, do culto de manhã, de escola bíblica, à noite culto da família, terça, quinta, Sim. os trabalhos da igreja, grupo missionário. Ela se criou nesse ambiente, né? O pastor perto da sua casa, a pastora perto, seu pai era aquele que sempre estava pregando, a sua mãe trabalhando. Então, ela teve uma, total, uma infância totalmente diferente da minha, uhum. né? Ela sabe os hinos de épocas, anos da igreja. Eu sei alguns, ela já sabe. E, né? e continua. Filho, Sim, continua. A sua, tá ao seu o lado. O que mas... nós mais comentamos hoje com ela? Que eu acho que é principalmente o exemplo dentro do lar. Né? que a gente, é, nesse pouco tempo que nós temos de caminhar de fé, a gente percebe pais que influenciaram mas de uma maneira errada. Na igreja era uma forma e lá na casa era outra. Uhum. Isso tem isso é totalmente triste, né? Porque a criança ela quer o quê? Ela quer aquele pai lá da igreja, não o pai dentro da sua casa. Então eu acho que se um pai ele é evangélico, ele está levando a sua vida cristã, ensinando seu filho o caminho, ele, o testemunho fala muito mais alto. O testemunho ele grita, né, dentro do lar. De um pai que realmente é um pai bom, um pai que ama seu filho, ama sua esposa, a esposa também. E isso o filho automaticamente vai desejar, vai querer para sua vida. Ao contrário de crianças né ou jovens que tem um pai muito santo na igreja, muito bom na igreja e um monstro dentro da casa. Ele quer mais a distância disso, né? E quando
0: ele tem a oportunidade, ele bate asas e não voa Ele quer mesmo. saber, e não né? Quer, se
1: decepciona com a igreja. Não quero saber de igreja na minha se vida. Se decepciona né? com é. o pai, se decepciona com tudo e a vontade é não ter, né? Eu não tive, né? Eu, meu pai não, não era nenhum... Marginal, nada, né? Era um homem trabalhador. Homem de só bem. que é homem de bem. A minha mãe também. E um culto ou outro. Mas eles não tinham essa frequência como os pais da minha esposa tinham. Mas eu... Dentro de mim ali tinha algo muito quente queimando dentro de mim. E aí eu agradeço a Deus por essas pessoas que eu estou mencionando aos poucos, né? Vou mencionando aqui. Porque quando eu cheguei na primeira igreja com oito anos que eu não podia mais ir na segunda porque a foto tinha mudado de cidade, a Valurdes, eu... Uma criança triste porque não podia ir na igreja. Isso é difícil de ver. O meu castigo, Regis, <risos> o meu castigo da mãe e do pai era não ir no culto. O meu Sério? castigo era esse. É, se eu fizesse alguma coisa, aborrecer seu pai e a mãe, como é normal de qualquer criança, adolescente. De tanto criança, que você gostava de... Era não ir no culto. Era não ir no culto. Você não vai no culto Mas hoje. Mas o celular não tinha nada de celular? Não, de tirar época, o celular? não, não não, nada? não. não tinha. Não tinha, eu não tinha até, porque tá na tínhamos... nossa. Hoje você não vai na igreja, tem muita criança que comemorar com isso. Não, eu não comemorava, eu ficava muito triste. Que coisa. Eu não? ficava muito triste porque pra mim era, eu, até hoje, né? É o que aquele versículo diz, né? Um dia na casa do senhor é mil, muito melhor que mil noites em outro lugar, né? Chegando na, na primeira igreja, eu encontrei pessoas que também se tornaram referência pra mim. E uma das pessoas que se tornou referência pra mim era os obreiros do pastor Romeu. Você deve lembrar, tinha os Não. dois primeiro banco ali, eles sentavam e eu sempre almejava ser um daqueles ali um dia. Né? Eu gostava da forma que eles se vestiam, eu gostava ali de auxiliar o pastor e achava muito bacana. E você foi uma das pessoas que é, eu tinha muito assim, uma referência e gostava demais. né? E, e até por esse teu jeito, né? que eu tento hoje fazer com as crianças também. Né? É, Vinde a mim né, todas as crianças né Porque tem gente que é grande assim, Já adulto né? E a criança não, deixa de lado, não é, cumprimenta As crianças são a melhor coisa que existe em uma igreja né?
0: Exatamente, a gente estava falando justamente sobre isso Muitas vezes as crianças é, Dão um entretenimento ali Sim. Um
1: entretenimento
0: bíblico para as crianças né E esquecem de muitas vezes é, Esse relacionamento, relacionamento. Né? A, a, e... O relacionamento da, da, Das crianças da igreja Você que está nos assistindo aí, Você que frequenta uma igreja As crianças da igreja Elas conseguem ter esse esse relacionamento Ele acontece Junto com a liderança Acontece de uma maneira franca né? não apenas positiva, não sim. apenas é, do conjunto, da, de como as coisas devem funcionar, isso pra você eu acho que, eu, 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 vou, eu vou demais nessa linha assim, porque o adolescente o jovem, ele, a comunicação com ele
1: é diferente, é diferente, totalmente diferente, ele é disperso é. sim, eu terminava o culto eu lembro que eu ia até você, dava um abraço cumprimentava, brincava com você e você dava atenção, por mais que tivesse pessoas ali em tua volta, né, ou até mais os, os demais obreiros, eu lembro bem daqueles que eram mais, caramba, carranculto ali, não tava muito, né, daqueles né? que eles que eram mais sociáveis Que as crianças, né? E essas pessoas foram fundamentais na minha, na minha caminhada sabe? Porque eu ia na igreja Claro, em busca de paz Assistir o culto, adorar o Senhor Mas também para ver essas pessoas que tinham influência na minha vida E eu lembro bem que uma vez se perguntou para mim Você tem uma bíblia? Eu falei, não tenho bíblia Não sei se você lembra disso Lembro lembra? Você falou assim, eu não tenho Um culto de quinta-feira, a igreja estava muito cheia Era mais de mil pessoas naquele culto Você me levou até a lojinha da, na, da, da, da Luiz da Godói Dentro da igreja ali na cantina e me deu esta bíblia aqui, ó.
0: Ah, você trouxe a Bíblia Às aí, ó.
1: escondi ele você aqui, ó. Tá você aqui, ó. trouxe a
0: Bíblia. Puxa vida. Deus me permita ver essa
1: Bíblia. Aqui. Primeira Bíblia minha. Rapaz, é comprada no
0: bazar da igreja. Puxa vida.
1: Mas Omoço. ela era nova, não era velha não, viu? Não, ela é, continua é... muito bem conservada, viu? É, é os... assim, muito o bem que tá conservada. aí é por causa do tempo, realmente, né? É. Se você eu tava era pequeno, 20 tava 2005, menor, né? Mano? 2005. Hoje vamos um uma Bíblia de
0: estudo para você.
1: <risos> é, 18 Legal. anos que eu tenho essa Bíblia aqui. Foi a minha primeira Bíblia. Você falou assim, pode escolher a Bíblia, né? lembro bem e eu tinha muitas Bíblias e me chamou atenção Bíblia de Promessas eu não me pergunte por quê né mas me chamou atenção o, o, o tema dela né Bíblia de Promessas e eu peguei tá aqui aqui na primeira página tá escrito aqui é, 28 do 7 de 2005 você pensou é tempo né faz um tempo grande já 18 anos <risos> 18 anos aí você... e é minha, minha primeira Bíblia usei muito e uso ela ainda aí eu fui tomar um café esse dia na casa da minha mãe a Bíblia lá perto da televisão. Eu falei, mãe, que essa Bíblia tá estava dando aqui? Aí eu peguei no teu escritório. Eu falei, não, pode me dar aqui. Essa Bíblia é aqui é minha, essa é a primeira é minha. Não, a mãe pegando para cuidar. Você né? não mas sabe quanto que
0: deixa a gente feliz esse tipo... E, e, é, é aquela coisa, você como cristão, ao longo da sua caminhada, você tem a oportunidade de você semear ou não. Semear é uma opção, né? Sim. Então, e aí você nem imagina as sementes que vão ficando eu pelo eu caminho. Conto, não, Alguns até tá? nem lembram, mas que legal saber que que isso representou algo importante não, para Não, e sua quando você também. me
1: chamou, convidou aqui, eu falei, não, tenho que levar isso, tenho que levar, porque a primeira Bíblia que me deu foi o Regis. E eu não sei quanto que foi na época, Regis, porque eu era criança. Não precisa pagar,
0: não, fica tranquilo, tá. Mas, né?
1: <risos> mas eu, eu pergunto para você, com certeza foi o quê? 30, quarenta reais? Não um, um, vamos dizer que foi caro, e se pensa em o valor que tem para mim isso, entende? Então, você que tá assistindo, né, acompanhando, né, eu digo que às vezes um 20, 30 reais, uma simples Bíblia, né, um, um devocional, seja o que for, uma, uma semente que você lança na vida de uma criança, você não tem noção do que pode acontecer. Você tinha noção do que ia acontecer na minha vida? Não.
0: Eu imaginava <risos> que você, porque você desde muito cedo, o chamado em sua vida era algo claro, uhum.
1: era algo claro. Só que em detalhe, eu não tinha pregado ainda, né, Eu tinha oito anos, ali. E foi com 11, é, que, já pensou como nisso Como é que foi
0: a primeira vez que você pregou aqui na igreja, como é que foi? Então comecei
1: a participar do grupo de crianças Aí comecei a me envolver com as crianças E aí a gente tinha um grupo de crianças muito forte na primeira igreja Nossa, aquilo ali era sem crianças, era era forte mesmo Eram muitas crianças e nós, as crianças eram unidas Aí eu lembro bem que o pastor Romeu um dia, uma terça-feira, chamou nós para orar E eu fui para orar naquele culto e naquele momento de oração... naquele momento ali... O pastor ele falou assim... Eu quero que as crianças... Vão para a sala das crianças... Mas eu não tinha ido para ficar na sala das crianças aquele dia... Eu queria ficar no culto de oração... Queria participar do culto de oração... Você veja que é a mentalidade... Porque eu queria receber muito o batismo do Espírito Santo... Eu queria muito receber o batismo do Espírito Santo... E ele mandou a gente ir para a crianças... E ali eu digo que pessoas importantes... Elas são fundamentais na vida da gente... né? A gente foi para a das crianças uma terça-feira... As líderes de, das crianças que é a sua esposa, né? a Daiane. Daiane. Quer mandar um abraço para ela, que Deus abençoe. Ela e a Vera, elas não deram um xerocas assim, sabe? Ah, vamos pintar aí, vamos brincar. Vamos... É, distrai a criançada aí, né? É brinquedo, ela passa um filme. Não, eu sempre falo isso lá na igreja. Não, elas não fizeram isso. O que elas fizeram? Relacionamento. Vamos dobrar os joelhos e vamos orar também. Sim. Aquilo ali foi... Eu fico, um dia eu falei para a Vera, Vera, você tem noção do que você fez aquele dia? Você foi dirigido para o Espírito Santo, porque aquele dia eu recebi o batismo do Espírito Santo. Deus me marcou de uma maneira tão grande, tão extraordinária, que a presença de Deus tomou tão, tanto, tanto, tanto contra a minha vida. Recebi o dom de línguas, e a partir daquele dia eu nunca mais, Regis, pensei em outra coisa a não ser seguir a Jesus Cristo. Eu não digo para você que aquele dia eu queria ser pastor. Não. Aquele dia eu recebi o amor de Cristo sobre a minha vida. Criança sentindo a presença de Deus... falando em línguas... orando assim... Né, em mistérios... E chorando... chorando... demais assim... com a presença... com a unção que eu recebi... eu fui para casa... porque eu tinha ido sozinho no culto... de a pé... eu fui para casa... cheguei em casa... o pai lembra bem... que na fala dele... ele vai dar risada... que ele tá assistindo... ele falou... viu Edna... você deixa a Pia aí... nessas igrejas de crente... olha o jeito que ele volta para casa... <risos> <risos> e eu não conseguia me conter... com aquela unção... aquela glória... que estava envolvida na minha vida... sabe... Depois daquele dia... Eu não vi a hora que chegasse quinta-feira para mim no próximo culto. Sábado, domingo de manhã. Ali só foi cada vez mais e mais. Aí, como os jovens... As crianças naquela época... Ficaram fervorosas. Não foi só eu que recebi o batismo Espírito Santo. Eu lembro que naquela noite foi 21 crianças. O pastor Romeu deu a oportunidade então para a Dayane e para Vera... Fazerem um culto infantil. É isso, isso Que é, é essa foto é. aí. Olha,
0: então a gente vai falar agora sobre esse culto infantil. E aqui fica já também um desafio... É muito importante, porque essa experiência, olha, essa experiência aí ajudou a forjar um pastor dentro sim, de uma sim. igreja. Ele é o pastor hoje da, da própria igreja quadrangular. Mas olha, a importância de você que está nos assistindo, e que você que é, frequenta a, a, o meio cristão, de você tentar fazer com que um culto infantil sim. dirigido pelas crianças, né? Você vai ajudar sim. as crianças. Isso é algo maravilhoso. Maravilhoso. Você foi a criança escolhida para pregar. Para pregar. E essa experiência para você foi inesquecível.
1: Culto infantil, a igreja tem que ter, não tem? Tem que ter. Tem. Não é é nenhuma opção, né? É uma obrigação, acho que, da igreja, né? Isso fez diferença para você. Porque a igreja, ela ela tem que se preocupar, claro, com os adultos, óbvio. Mas ela tem que se preocupar com a geração do amanhã, né? Que são as crianças, né? O amanhã da, da, da primeira igreja foi... Praticamente, o quê? Dois, três anos, né? Logo já tinha ali um, um pregador merim, né? E repercutiu tanto, Regis, que eu lembro bem que, a, além desse culto tá cheio, parecia um culto de Santa Ceia. Eu lembro que a, a igreja antiga, né? Ela estava totalmente lotada os dois pavilhões estavam cheios Estavam lá, lá Então você sabe, para testemunhar tava lotada a igreja E muitas igrejas vieram participar Porque foi algo assim, nossa, culto infantil E depois disso, muitas outras igrejas Começaram a fazer também o culto infantil Aqui na região, em Castro Nas demais regiões E eu comecei a sair pregar, com essa idade Pregar nas, nos cultos infantis. Eu fui na Assembleia, eu fui na Batista, eu fui nas outras quadrangulares, eu fui pra outras cidades outras pregar.
0: igrejas, inclusive. Olha, é legal.
1: Eu, 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 eu sou sincero em dizer pra você que. Isso reforçou esse chamado. Com certeza. Né? E daí o que eu falo pra você? Na, nesse dia, eu desci do altar, as pessoas que vieram me cumprimentar, me conversar, já me chamavam de Pastorzinho. Aquilo pra mim, assim, não tinha mais nem saída, né? Pastorzinho, Pastorzinho. E depois disso os irmãos me cumprimentavam... Não falavam meu nome... Era Pastorzinho... Pastorzinho... E até hoje... Alguns me encontram e me chamam de Pastorzinho... Por causa dessa noite... Eu não sei se... Daiane, Vera... A equipe das... das mulheres, né... Que eram... Que cuidavam das crianças nessa época... Elas tinham noção do que elas estavam fazendo.
0: Né? Eu acho que tinham. Tinha. Tomara, são, são mulheres assim, muito sensíveis à, à vontade de Deus. E, e, eu fico
1: muito agradecido por elas Eu
0: convivo com, com a conheço também a sim. Vera e a gente sabe da sensibilidade dessa, e da forma com que elas trabalharam, o Nossa. carinho com que elas pensavam. E não nesse foi culto. só eu, né? Era algo é,
1: sensacional. Não foi só eu, né, Tinha o um vocal, né? O vocal era crianças cantando. Estou
0: é, eu tô vendo ali um. Tá tem. escondidinho ali, ali. aquela ali, minha filha. Ali, ah, a sim, a Laís, ali,
1: a... A Laís tem lá. a. Ju- Joyce, que também Aquela hoje é vocal. ali, viu? Sim, é, temente a Deus, também trabalhando na obra, né? A Joyce, ela é vocal hoje na igreja, que ela congrega, né? Na segunda igreja. É. Ali no lado tá a Raquel, filha do irmão Jorge, né? Também, Sim, que ela, também...
0: A Isa, o ano passado, ela teve com um grupo de missionários aqui de Olha Castro aí. durante uma semana também na Amazônia, né? Junto com uma, uma equipe fantástica, Sim. né? Que maravilha. Da igreja missionária cristã, ela também esteve. Então, isso
1: tudo tem, um, tem uma Os origem. Os músicos né? também eram, 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 eram crianças, né? Até o Renato aí, eles Estava com a gente tocando bateria, O Renato né? é o
0: nosso produtor. Às
1: e ele estava lá. Não, não tem a foto do Renato na bateria? Não, não tem, né? Acho que não tem, mas ele estava lá tocando a bateria também. É. Ele estava... Tinha mais alguns músicos ali.
0: É eu, Renato. Como é que tá? Tá funcionando? Eu? Não, não, acho que não, né?
1: É isso. Vamos ver. Não, não? É o Renato e tinha aqui. o corredor, né? As jaconias eram crianças. O corredor que foi feito uma corrente ali, eram crianças. Então, então para então, você tudo, tudo foi criança.
0: Para você esse culto infantil. Então, as igrejas precisam fazer de Preciso. fato isso. É, isso... é, é
1: necessário. Oh, né? Você veja
0: bem, uma coisa importante aqui. A gente está falando sobre a importância de você é, trazer as crianças e é, ou do culto infantil, entre outras atividades, dar atenção de vida para as crianças. Sim. Sabe por quê? porque nós temos, eu não vou falar aqui, você pode pesquisar aí, mas existem igrejas que são mais tradicionais, por uma questão ética, eu não vou citar as igrejas aqui, mas você pode pesquisar sobre isso amplamente na rede social. Igrejas mais tradicionais, né, em que o jovem acaba tendo dificuldade de se estabelecer, né, de de participar do dia a dia da igreja, existem muitas dessas igrejas que que... Hoje, é, são, são igrejas mais vazias. Os seus líderes eles acabam morrendo, né? É, a, a gente tem aí alguns exemplos é, pelo Brasil afora, né? É, e aí o que acontece? Essas igrejas têm essa... É, 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 os jovens vão embora, né? É, dessas igrejas. Sim. Então, ter um, um, um grupo de jovens, ter um grupo de crianças ativo ajudando a construir o culto, sim, né?
1: Sim. Isso pode
0: fazer uma enorme
1: diferença. Pode. Mesmo. E sabe? Eu acho uma atitude louvável do Pastor Romeu. Né? Ele não está mais entre nós, mas eu acho que é válido. Não, foi, a gente não foi na ter... época dele. Isso vale aí foi... a foto não com ele. Isso aí
0: foi da época dele. Foi, foi. Sua, foi sua inspiração.
1: Foi minha inspiração. O pastor Romeu, eu queria me vestir igual ele, eu falava igual ele, eu fazia o culto igual ele. Era tudo. Era, era o Pastor Romeu, né? Era meu paisão, né? Então eu, o Pastor Romeu, eu acho assim uma atitude muito louvável dele. Não, um culto para as crianças. Entende? Ele não teve filme do microfone, ele não teve filme do altar. O culto inteiro. Não culto... era uma
0: participação, era o culto inteiro. Sim,
1: ele sentou no banco e ele assistiu. Ele não falou nada. Uhum. Somente no final que eles chamaram ele pra encerrar e ele falou assim: cuidem deste menino. Ele só falou assim. Cuidem desse menino. Ele era de pouca palavra, né? Ele não era muito de, de falar, ele não tinha... Se... Ele era curto... Mas também quando falava, né? né? É, a palavra dele ficou muito ali é. na minha cabeça. Cuidem desse menino. Então, e depois disso, a vida continua a mesma, né? Os cultos eram normais. Isso foi um culto. Então, não foi assim... Não vou dizer que foi toda semana o um culto, não, né? Não, uma, uma ocasião especial. Uma ocasião especial. Mas, mas o trabalho com as crianças, na sala das crianças, continuou. Né? Todo culto tinha sala das crianças, escola bíblica, então continuou aquele trabalho. O Junia Mai continuou também ali também, é. né? Então um teve, missionário. teve um projeto missionário. Então depois disso teve mais, acho que dois ou três cultos assim nesse nível assim, né? No tempo que nós, eu ainda estava nas crianças, porque depois eu saí das crianças e continuou, né? Outras crianças também vieram pregar, outras crianças também tiveram oportunidade, né?
0: E Rosival, vamos agora avançar para essa questão, para a parte. A gente falou que você fez. Teve algumas opções profissionais talvez para seguir e você seguiu no ministério. Como é que você chegou? Hoje você é pastor da igreja quadrangular da Morada do Sol. Tem inclusive programa de rádio que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Como que aconteceu
1: a igreja da Morada do Sol para você? Então, depois disso aí, eu comecei a trabalhar nas crianças. Já estava com meus 11. Quando eu fiz 12 anos, a Daiane, a Vera falou agora, você tem que caminhar, vai para os jovens. E eu não queria ir para os jovens, porque eu estava ali enraizado, eu amava aquelas as tias, né, que a gente chama, né, as tias das crianças, mas era necessário, porque eu já estava numa fase fase né, totalmente diferente, não era mais infantil, já era adolescente, indo para né, a juventude. Aí com 12, 13 anos eu já passei para o grupo missionário de jovens, comecei trabalhando jovens, com 14 anos o pastor Romeu me colocou de líder de jovens, é aí que, né, aí ó, um trabalho que a gente fez com ele... É, esse foi você... um dos retiros, tá. né? Na liderança do Jó. Esse era o meu grupo de meu não, ah, né Era o grupo Romeu, que eu era Junior, líder, eu. né? É isso, o pastor Romeu Júnior, o pastor Romeu, está aqui aqui do meu lado, tá vendo ali? Pastor Romeu, bem aqui no meio ali, eu e a minha esposa, ah, tá. né? Que a gente já era namorado nessa que época. Nomei, isso. Camisa, o, o pastor o Romeu, Romeu Júnior. Né? Toda a equipe da primeira igreja, um retiro assim. Porque o tema era... Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pensa se você era fã do pastor Romeu, né? Que era um dos hinos que ele cantava, né? Esse bem antigo, né? E foi lindo esse retiro. Esse foi um dos, dos retiros, né? Fiz muito louvorzão, trabalhei muito com os jovens. E eu era líder dos jovens, né? Tinha jovens ali que tinha 30, 35, 28, 24. Eu tinha 14, 15 anos. Então, eu era o líder praticamente muito, muito mais novo... Mas os jovens me respeitavam de uma forma, assim, incrível. Então, e, e principalmente o pastor Romeu me apoiando, né? Então, nós tínhamos nossos cultos, nós tínhamos nossos é, louvorzão que a gente fazia, chamava outros jovens da região e tinha esse retiro. Ter né? esse
0: reconhecimento é, do líder, do teve. pastor, é claro que a gente busca o reconhecimento de Cristo, né? Sim. A gente não busca o reconhecimento Sim. dos homens. Mas quem está à frente de uma igreja precisa, de fato, incentivar, e apoiar é, aqueles que têm um chamado em suas não ter vidas ciúme, né? Exatamente. E você está falando justamente que recebeu esse apoio. Isso Recebido. foi fundamental. Foi. Em muitas igrejas
1: isso não acontece. pastor Romeu falava assim, pastor Romeu, posso fazer tal coisa? Pode. Pastor Romeu, posso, posso fazer uma reunião lá em casa? Pode. Hoje, eu, como pastor, eu fico pensando, sabe, como que ele deixava fazer certas coisas que eu pedia para ele? Porque hoje eu penso duas, três, quatro, cinco vezes. Ele não. Ele, parece que ele acreditava, Faça. sabe? Parece que ele sabia, senão assim, esse, esse guria e ele tem Mas uma é, coisa é que, sabe? É que,
0: é que. É que tem dois tipos de pastor, né? É, agora, falando de, da igreja é, no mundo inteiro, vamos falar que existem dois tipos: existe a igreja que ela é uma comunidade em que todos participam, a igreja Sim. primitiva era uma era, era uma comunidade, todo mundo tinha seu papel de importância, todo mundo né, é, é, se reunia junto trabalhava lado a lado e existe a igreja no modelo que a gente acaba vendo, muito. isso é uma opção da liderança, Sim. eu quero ter uma igreja institucional em que tudo passa por uhum. mim e eu vou autorizar vou desautorizar, enfim, e existe aquela igreja em que realmente você tenta projetar é, os seus membros a crescerem, em que você é, tem lado lá, funciona como uma comunidade sim. isso é fundamental, hoje você está nesse papel sim. hoje você pode escolher ter uma liderança institucional uhum. né restritiva, eu valido as coisas, ou você tem a oportunidade uma de comunidade. instigar
1: as pessoas a crescerem eu acho que você está nessa segunda opção eu estou nessa ideia. segunda opção, porque eu acho sim que a gente tem que deixar tem que dar liberdade né se eu, eu fico imaginando se o pastor Romero não tivesse acreditado assim no meu chamado, né? Eu tô com uma camiseta ali. Essa camiseta eu comprei num retiro, num congresso de jovens, lá na Praia de Leste. Fazia 10 anos que a primeira igreja não ia com os jovens para um congresso. Eu tava desanimadão com os grupos de jovens e tudo mais. E o nosso grupo de jovens que se levantou naquela época foi a pra Praia de Leste. E foi assim, fomos com um ônibus lotado de jovens. Eu com meus 16 anos, né? E só jovens. Tem que, que apoiar esse tipo de coisa de jovem né? Daí, ia um casal, outro ia ali para ajudar, né? Mas o pastor meu deixava, você entende? é isso que eu admiro nele assim a permissão dele, né? tem uma outra foto também de um, de um culto nosso ali na catedral já já na igreja nova e esse esse culto mostra também a força que era aquela juventude. então hoje muitos estão casados, hoje outros não moram mais em Castro todo
0: mundo velho igual você é,
1: todo mundo bem velho igual eu, né? outros estão lá ainda no grupo de jovens, outros estão em outras igrejas, mas enfim Foi muito, muito importante esse trabalho que a gente fez com o pastor Romeu. E ali começou mais ainda. Ali, nessa época, Regis, eu já estava trabalhando numa loja de ferramentas aqui em Castro. Então, eu estava trabalhando na loja de ferramentas. Estudando à noite no Senai pra eletrotécnica, eletro, é, para ter assim, essa parte profissional, né? Mas eu tava trabalhando na igreja, ajudando. Olha, essa outra foto, já na catedral, pastor Romeu Júnior lá na escada. E aí, ó, eu do lado da minha esposa, mais um culto de jovens. Eu lembro bem que a gente fez a decoração e o pessoal falou assim: ah, mas é culto de jovens, é culto de criança, né? Porque eu coloquei bexiga e a gente fez.
0: Você pegou eu... a moda lá do culto infantil <risos> e. Né? Eu, né? É Veja
1: o poder da. Né? Que legal. Aí a gente colocou é um arco ali, né? É, é na entrada também tinha. Aí tinha mais de 200 jovens, foi um culto muito lindo também, num sábado. Aí já era parte da juventude, né? Mudou totalmente a outro outro cenário. Falar com o pai, acompanhar jovens que estavam desobedecendo, que estavam nas drogas, recuperar aqueles que tinham se perdido, entender?
0: Liderar jovens, não é liderar o jovem só dentro da igreja. Não. É você trabalhar com o jovem que né, lá fora, Sim. conscientizar os jovens de dentro da igreja, literar os jovens, conscientizar os jovens que você Sim. lidera a chegar, né? a como Cristo chegar a, a outros jovens. E como tratar isso? Porque as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, apenas em, em, em levar a palavra de Deus, mas esquecem que alguns problemas Sim. precisam ser tratados. Muitas vezes, não se é com a palavra que convence alguém. Muitas vezes é ouvindo, né? As Sim. pessoas vão muito falar, falar, mas Ouvir é difícil, Sim. né? Então você... Isso exige uma energia, exige Sim. uma atenção grande. E você passou a adotar Sim. essa postura.
1: Você veja, na escola, na escola né, eu estudava, né? Eu pedia para os meus amigos, liguem o Bluetooth. Eu falava, eles liguem o Bluetooth. E quando eles ligavam o Bluetooth, eu pegava e passava hino no Bluetooth deles. Escuta lá na tua casa, escuta. Era uma forma que eu tinha de evangelizar dentro da escola. Para trazer para os jovens da nossa igreja. Então nós fazia culto nos lares, toda semana. Era um encontro, hoje é chamado como célula, né? Nós tínhamos uma célula muito forte, só que a nossa célula era 40, 50 jovens, era muito jovens. E a gente até tentou algumas vezes multiplicar para ter em várias casas, mas não dava, todo mundo queria estar junto. E e aí foi fundamental o apoio dos meus pais, porque meus pais me ajudaram muito nessa época. Porque eu não tinha carro, eu não tinha carteira, né? Eu era jovem, eu não tinha dinheiro, né? Eu era realmente assim, era a minha vontade. Então, quem levava, quem buscava, era meu pai e minha mãe. Sabe? Quem me, é, me apoiou, quem me, me ajudou financeiramente, até mesmo com a logística, né, de espaço, lugar, foi meu pai e minha mãe. E aí eles já estavam frequentando a igreja, já tinham se batizado. Então meu pai, Rosival, minha mãe Edna foram fundamentais no tempo. E até inclusive que o jovens chamava de tio Rosival e tia Edna. Então, é por quê? Porque era era, era, era afeto, como você está falando, era uma comunidade, era todo mundo junto, era uma união dos jovens, assim, é extraordinária, era muito lindo, porque... A, gente, a igreja
0: não pode esquecer que ela é uma comunidade.
1: Era uma comunidade, é. sabe? E, e foi muito bonito, porque muitos dos que eram das crianças já vieram acompanhando comigo, então a gente já tinha um tempo já junto de caminhada. A gente começou a sentar junto nos cultos A gente sentava todos juntos Na hora de passar no corredor, a gente passava juntos A gente era unido, sabe? Escola bíblica, domingo de manhã Não era jovem pingado, não era, era jovem de verdade Nós íamos todos em peso de tinha aquela competição, não sei se você lembra Sim. a classe dos homens contra é, os jovens, é crianças Nós fazíamos de tudo para vencer o pastor Romeu, né? Cada um, né? Sim, Vem, tá? nós fazíamos de tudo para ganhar do pastor Romeu, porque ele levava um pouquinho mais de oferta, um pouco mais de bíblia, eu levava é, todas as minhas é, bíblias entregava, coisa né? Lá, né? e entregava né, lá. E a gente juntava ponto para os jovens ganhar. E a gente levava visitante. Então, foi uma época muito boa e nessa época, sem eu saber, sem eu saber, eu estava sendo preparado para o ministério. Porque quando cheguei nos meus 18 anos, eu estava no quartel, eu comecei a frequentar a igreja do pastor Claito. Né? Que é uma pessoa também que Ela teve assim uma, E ainda tem né Uma importância muito grande na minha vida E quando eu comecei a participar da igreja do pastor Clayton Ajudar lá Eu passei a ser membro lá Depois de seis meses visitando Eu deixei então a minha casa, a primeira igreja E passei a ser você a Você trocou a de igreja. ônibus, o destino era o mesmo O destino era o mesmo e, e eu continuei com a minha mesma amizade com o pastor Romeu Inclusive ele me mandava mensagem de madrugada Estou orando por você Tem várias vezes que ele mandava assim Olha, Parece que eu vejo você no culto e aquilo me balançava. Só que eu eu, eu, eu estava lá no Pastor Claito e ele também não entendia. Mas hoje eu entendo que foi necessário essa época porque o Pastor Claito ele foi um homem que formou um obreiro para realmente ir o trabalho, missionário, porque ele é um homem missionário também e ele tem um perfil de pastor assim que ele forma obreiros. Então eu sempre digo que o Pastor Claito ele forma obreiros. Então ele ensinava os obreiros a como pregar, como se comportar no altar. Nas minhas primeiras caminhadas como congregação ele me ajudou muito e até agora me ajuda sabe outra pessoa que foi uma pessoa muito influente para mim que eu estava falando de você como obreiro é meu sogro né saudoso Paulo de Freitas, né? Freitas. tem uma foto aliás dele eu
0: sempre digo Paulo de Freitas é, tem muita gente. Eu vou, vou pedir, inclusive, para mostrar os comentários agora. Mas, ó, quem lembra aí do Paulo de Freitas, tem muita gente acompanhando aí? Muita gente. É, o Paulo de Freitas, eu, 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 eu adorava, adorava um termo esquisito para se usar, né? Mas eu, você entendeu. Sim. Eu gostava muito da escola bíblica dominical com o Paulo de Freitas. Ele era uma bíblia falante, né? Regis? Porque ele chegava na escola bíblica, primeiro, ele não falava do começo ao fim na escola bíblica. Então, eu tenho, eu tenho um problema com a atenção muito grande. sim Então, as pessoas, elas precisam... Para reter minha atenção, eu, precisa, é, eu tenho uma dificuldade grande com a atenção. Então, se vão me dar um estudo e falam do começo ao fim e não tornam esse estudo dinâmico... Não tem prestando atenção. Não, não prende. Tem que ser dinâmico.
1: E, e, e muitas pessoas são assim. Sim. A maioria das pessoas E é é a forma assim. tradicional o que... Sempre uma pessoa é. lá na frente falando... Só né?
0: que o que o Paulo de Feito fazia? Ele chegava... Pessoal, hoje vamos fazer... O que, que vocês acham, hein? O... Eles eu, certa vez fez isso. vocês acham que ele fez certo? Acho, né? e realmente todo mundo não. com certeza é, 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 essa, é, é, esse trecho da Bíblia é, todo mundo ele levava as pessoas a, a analisar como ele queria um pensamento lógico no início. Da... Aí eu falei, tá, mas por que que no versículo tal Eliseu então falou que era o totalmente contrário. aí nossa, já
1: causava. esse era o Paulo aí, de Freitas. Aí, aí
0: virava um debate Todo mundo falava, todo mundo debatia, um vez E aí o que acontece? Eu não via a hora passar quando via, o oh, pessoal terminou a escola. Vinham chamar, ó, oh, terminou o tempo de vocês. <risos> Vamos
1: contar os poucos. <risos> e se
0: era um estudo muito falado do começo ao fim, era chato. Sim. né? Então, é, é, o, o ensino, ele precisa ser dinâmico e ele precisa ser participativo. Senão,
1: não é ensino. Não é ensino. Agora, detalhe pessoal: você né, não, é tá não é culto. Esse homem que o Regis está falando é uma pessoa que não teve estudo, Regis. É. mal sabia escrever o nome, você sabe disso? Paulo de Freitas. E a aula dele parecia de um professor acadêmico mesmo. Não, ele era sensacional. Era interessante. É interessante, você falo, tem o dom de mestre estava ali. Eu falo demais lá em casa dele até hoje,
0: até hoje. A, a referência em escola bíblica para minha vida é ele. É e o ele foi Paulo uma pessoa
1: Freitas. assim, eu nem, ainda era namorada, filha dele, né? Porque eu, mais tarde eu namorei ela, casei com ela, mas desde antes eu já tinha uma admiração por ele. Então eu terminava o culto e corria a falar com ele. Terminava o culto e ia lá perguntava uma coisa para ele. E eu lembro bem dele tirando minhas dúvidas, ele conversando, porque ele também era uma pessoa que dava atenção para as crianças. Ele, ele sempre foi crianceiro, então ele sempre dava atenção. E a criança quer atenção, quer conversar. Então não, às vezes não tinha nem nada para falar para ele, mas era um abraço nele. Então eu, eu criei esse afeto com ele. Então hoje ele não está mais entre nós, mas ele me faz muita falta. Aí ele abraçava você. Puxa vida, é. esse rapaz serviria de genro. E serviu mesmo, hein? Eu viu, Então, <risos> é meu irmão benção, benço, né? E, e a gente vê, assim, que, eu, que cada um foi, fez essa influência. Então, eu não sei se tem a foto do, do, do Paulo do, aí. Do, antes
0: disso, deixa eu só passar os comentários aqui. Do YouTube, que tem O pessoal está falando aqui. Bastante gente conversando. Deixa eu aproveitar aqui. Ó, o Brazuca está acompanhando a gente. Alô, Brazuca. Pode colocar na tela também, não tem problema. O João Augusto Melo está acompanhando também aqui. Vanessa Melo. Alô, Vanessa. Obrigado pela, pelo, pelo carinho tá acompanhando a gente. Um Roberto é, Rogério Prioto de Castro, a Alessandra também, também, né, que está acompanhando você, evidentemente, a Tainá Oliveira, Gerson Teixeira, grande pastor. Esse também tem uma influência muito grande. Em Curitiba, né? Curitiba, Já acompanhando. Vamos falar a gente. sobre ele também. João Augusto Mello, alô, Hilda da Borda Ribas, Polônia, Campo Largo está acompanhando a gente aqui Olha também. Aí, muito obrigado. Beijos. Miguel, o quem mais aqui? Nós temos aqui acompanhando também Dani Dani Marinho, é isso? Isso, era é, do nosso grupo de jovens. Legal, Dani Marinho, um abraço, obrigado por estar acompanhando. Brazuca, ele é de New Jersey. Tá hum. dizendo aqui, ó, sou batista bem tradicional. Ele eu, 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 tem vários comentários do Brazuca. Aí ele falou o seguinte, ó, no, uma pergunta legal, né? Sim. É uma pergunta que talvez muita gente queria fazer. Não é um risco muito grande a igreja levantar um jovem tão novo para ser um líder? se esse jovem viesse a se afastar da fé, por exemplo, né? É, muita gente acaba poderia é, se afastar também por causa da influência. Então, você sempre teve também essa responsabilidade, esse senso de... né? O o líder, ele precisa ter esse senso de responsabilidade. É
1: É uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele influencia. E essa pergunta dele é uma pergunta que ela é tão forte que muitas igrejas acabam perdendo por dar tanta ênfase a esse medo. Hum, Verdade. Né? Quantos jovens poderiam estar à frente de obras hoje fazendo, colocando sangue novo, trabalhando, abrindo obras, né, fazendo a evangelização? Mas por medo não deixo. E aí acaba aquilo que a gente acabou de conversar antes de começar o podcast. As igrejas começam a se esvaziar. Como é triste. Por deixar li- o sangue é, novo atuar, é. né?
0: Cuidado é importante. Sim, mas com como certeza. é triste quando uma liderança
1: desconfia dos jovens? Sim. Os jovens têm a força. A Desconfiado diz isso, jovens né? não é um bom caminho Para nenhuma liderança Sim, a, a, a Bíblia diz que O jovem, ele, eles têm a força E o jovem, você sabe, né Ele tem disposição, né Ele não tem filho pequeno, ele não tem Um compromisso ali, né, de, de filhos Às vezes até mesmo de trabalho, eles têm disposição Então por isso que eu falo foi, Eu tive pessoas muito importantes Para me formar, para me cuidar Formar meu caráter, né Que Deus foi me levantando, né Acabei de mencionar o Regis, acabei de mencionar o Paulo vamos mencionar o pastor Romeu, o pastor Claito, o Gerson que é um pastor lá na Curitiba, pessoas assim Deus foi colocando na minha vida que me ajudam o pastor Gerson Teixeira, ele simplesmente chegou um dia para mim e falou assim Piazinho esse rapaz aí. não pare se prepare boa e ele falou para mim não pare se prepare. É. E aquilo marcou muito, mim, oh, sabe?
0: Aproveitando aqui, Rosival, hoje você está na igreja de quadrangular, tem a liderança do, do pastor Romeu Júnior, uh-huh. é o filho do, tem do, uma foto do pastor dele. Romeu. Uh-huh. E você tem aí, realmente, é, junto com ele, realizado um trabalho excepcional. Sim. Né? A visão dele. Olha ele. ele. tem plantado muitas igrejas. Muitas. É, Castro, jovem também. Castro saiu de três, quatro igrejas, né? Três igrejas. Três igrejas para quantas? Hoje? Dez, dez.
1: Igrejas. De
0: três para dez em pouco tempo. Então, o Romeu Júnior é um jovem Que tem plantado igrejas em toda a região, ele está com essa visão, isso é muito importante. Quero mandar um
1: abraço para ele também. É, é 10 igrejas em Castro e abriu mais duas em Piraí, né? que ele já abriu mais duas em Piraí, e ele tem trabalhado de uma forma muito assim, né? em missões. né? E ele ele é jovem também, ele não é velho, não. Ele tem seus 30 anos, né? 30 e pouquinhos, então ele ainda, na casa que ele está ocupando aquele cargo de superintendente, ele é o mais jovem. Né? Sangue novo, é que nós estamos falando né E ali está o pastor Clayton também, tá, né? e, paizão Inclusive agora você tá, também está com um programa de rádio, não é isso? Agora nós estamos com um programa de rádio Como é que é isso? Isso aí começou porque esse, a foto do Gerson ele, ele foi uma das pessoas que quando ele me falou Não pare, se prepare Eu estava na casa dele E ele sempre, desde antes de eu casar Eu sempre contava as histórias dele no grupo de jovens da primeira E eu sempre tinha aquela vontade de ter um grupo de jovens como ele tinha e de fato, o dia que eu briguei, levei dois, dois ônibus para um retiro de jovens, eu mandei foto para ele, ó, oh, tô indo, tô passando você. Eu brinquei com ele, né? Porque ele também foi líder de jovens na primeira igreja de, de Castro. Ele também foi vice-presidente da igreja né aqui em Castro. E ele é um pastor também lá em Curitiba agora, né? Nasceu aqui na, na primeira igreja de Castro. Mas ele, ele, ele tinha um projeto e tem até hoje, oração da madrugada. O Gerson. Ele faz um áudio de 3, 4 minutos orando de madrugada ali e ele manda para as pessoas. E eu vi ele fazendo, achei bonito. E eu falei, eu vou fazer também. E comecei a fazer. Hoje são mais de mil pessoas que diariamente, todas as madrugadas, eu faço uma oração de 3 a 4 minutos. Já faz 3 anos que eu estou nesse projeto, copiando aí meu amigão Gerson. Mas daí, com o passar do tempo, foi nascendo o desejo de ir para a rádio. Eu queria muito ir para rádio falar da palavra, Sim. evangelizar, rádio. mesmo sem ainda não sendo pastor, porque até então eu não era pastor, né? Mas desde então sempre querendo barragem. Mas você sabe, tem os trâmites, é complicado, custa, né? Você precisa ter um espaço, um horário, patrocinadores, patrocinador, patrocinador, né? Vem. É tudo tem um custo, né? Eu sempre brinco que Anjo não paga boleto, né? E se você descobrir um Anjo que paga boleto, me conte, né? Que para é é, a gente ajudar a gente nós aí, né? Nós temos que ter os patrocinadores. Aí, passando agora dois anos e meio da igreja, nós Começamos a orar mais a, a profundo nesse projeto Aí que a gente foi até o pastor Romeu Nós comentamos que nós íamos para uma certa rádio E ele falou, não, mas vamos conosco ali Juntamente na Rádio Castro Que eles já estão há tantos Há muitos anos, anos já, né?
0: Programa mas, Cadeia da Prece Há
1: mais de 40 anos, né? Que foi o saudoso vô dele, né? Pastor Cário Ribas, quem deu início gerações, A, a já, Cadeia né? da Prece. É uma geração na família Ribas ali, né? E ele permitiu 20 minutos para nós Da sétima igreja e 10 minutos para ele né? Então nós dividimos o programa Cadeira da Prece A sétima faz 20 minutos e ele faz 10 está sendo uma experiência maravilhosa Muitos lares uh, sendo alcançados Pessoas sendo alcançadas né? Locais de trabalho sendo alcançados Então é muito bom E, e o meu coração Marcos, é missões É missões, você <risos> sabe disso Eu Amo isso Eu Até tem um impacto do evangelismo para participar em Maringá Este mês eu vou lá participar porque eu acho que nós temos... Que, igreja né? é chamados para fora. Esse que é a tradução da palavra igreja. E nós temos que sair. Temos que ir atrás das almas. Não é esperar elas virem até nós. Nós temos que ir em busca. Então nós investimos muito alto né? nos panfletos. 10 mil panfletos na cidade. Eu saí é, de madrugada, 4 horas da manhã, entregando. Em casa, em casa. Uhum. E ali na entrega desses panfletos, orando ao Senhor, abençoando o bairro da nossa igreja. Coloquei carro de som na, na, na rua. E por último agora nós estamos na rádio para divulgar a igreja e a palavra de
0: Deus. E segue o, pro, o projeto de rádio da igreja há muitos anos Sim, ali. Sim, não deixamos isso acabar. E agora né? renovado também é renovado. com você. <risos> só e com novo. o Romeu também. Isso, tudo junto. Olha, né? é, Rosival, eu quero agradecer demais, porque o nosso tempo aqui passou, passou rápido demais. Quando a gente tem muita história para contar, passa claro. muito rápido. E quero agradecer não só você, mas as pessoas também que acompanharam aqui. Teve mais gente que acabou registrando. Olha, quem também está acompanhando aqui, deixa eu ver, o Gustavo. disse que o Gustavo também está acompanhando. Já veio de Martin parabéns amigo, é, o Paulo Sérgio Gomes e Edna estão aí Assistindo. acompanhando os dois, né? Que legal. Sim. Bom, é, Rosival, é, eu sempre digo o seguinte, ó, um podcast ele serve para registrar uma história é, e ninguém conta a sua história melhor do que você mesmo. Uhum. A gente pode perceber tudo o que aconteceu, as suas convicções... O Rosival Além do púlpito, As pessoas que estão conhecendo você hoje, conhecem às vezes você lá como pastor, num programa de rádio, mas Sim. quem é esse pastor Rosival? Quem era o garoto, o adolescente lá atrás, o, o Rosival, o pastorzinho lá atrás? Quem que era? Por quê? Que influência ele teve? Como ele chegou a isso? Teve momentos em que ele pensou outra coisa? Tudo isso foi muito bom a gente poder... Sim. é Saber da sua parte é que você relembrou tantas pessoas ao longo Sim. Pessoas que a gente conhece também Fico feliz da, da nossa história se cruzar Sim. também Eu quero deixar aqui Esse espaço agora para que você faça aí Essa devida consideração se Às vezes pensou em falar algo que eu não perguntei Por favor, podcast é seu aqui Você já está tá com um programa
1: de rádio mesmo? Eu, vou, eu só quero que coloque a foto aí da congregação Essa foto a gente já tem aí o povo, ah, né? A Mas o cara da congregação para você ver, Régio, Que depois o pastor Claito né? Essa é a sua igreja Ele, Esse é o, é o seu pastor ali, né? Essa é uma foto do começo do ano.
0: Igreja quadrangular da morada do Isso, sol. Essa é, essa é a sétima,
1: aqui. a sétima, né? Pastor Rosevear. Isso. E nós estamos lá firmes, forte né? Inabaláveis, né? Ah, tem uma outra foto aí. É, olha aí, ó. Esse é o Roseval. Esse é o Roseval ao lado dessa grande mulher que Deus colocou comigo, porque eu hoje mesmo estava pensando, ela é uma grande mulher porque os, 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 a responsabilidade que nós dois jovens temos é muito grande. né? colocar uma responsabilidade na nossa mão de cuidar de almas né? nós não estamos cuidando de, de, de objetos até mesmo animais, nós estamos cuidando de almas e essas almas não são minhas essas almas são do Senhor Jesus Então aí foi a congregação, 3,5 por 8 O tamanho do espaço que nós abrimos pastor Claito acreditou muito hoje, em nós E hoje quanto? Qual o tamanho é hoje? Hoje, hoje nosso, nosso terreno é 600 metros quadrados né? É terreno, o barracão que a gente tava vendo lá, ali, né? é. Pô, a Aí nós fazendo lá. faxina, limpando Aí é o nosso povo, né dois anos e meio Nós estamos com mais de 200 membros já né? na igreja é uma igreja que está em fase de construção, então, aluguel... Que, fique, que se fique
0: registrado neste dia 15 de junho de 2023. Está aqui a foto Sim. de alguns meses atrás, não é Sim, isso? Sim, isso foi dois meses atrás, é, dois alguns, anos de igreja. o tá, tá ok. E, e há dois meses atrás, aqui começava a história da igreja Morada do Sol... Sim em 2023. Você que está nos assistindo aí no futuro, olha como tudo começou. Tudo começou,
1: isso aí. Pode usar o corte desse podcast quando você <risos> precisar. Olha, olha aí o lado do pastor Clayton, toda a membresia porque eu digo, não existe pastor sem, sem igreja não existe pastor sem rebanho e não existe rebanho sem pastor, é os dois juntos e nós caminhamos muito juntos sabe Regis, nós temos Legal. uma união nessa igreja um espírito e pertencimento desse povo Quero mandar um abraço para todos os membros... Porque eu amo cada um... De uma maneira especial... E eles sabem disso... E ali nós estávamos fazendo um culto ao ar livre... Tem até um culto que nós estamos dentro de uma tenda... Que nós fazemos lá dentro do terreno... Fazendo ali ó... A, a tenda... Como de fato é a IEQ... Né? A IEQ veio por tendas... E a gente fez cultos dentro de tendas... No terreno... né Muitos cultos na tenda... Agora está sem a tenda... Estamos, estamos com o pré-moldado... Mas estamos lá fazendo... Estamos num prédio alugado agora... Né? então Deus tem mandado pessoas, Deus tem mandado mais famílias, Deus tem tem salvado pessoas, tirado assim das drogas, liberto, sabe, do pecado mesmo, a gente vê assim realmente a restauração, e aí nós estamos caminhando, vamos em frente porque que Deus nos aguarda aí, né, Nesse, nesses tempos aí. Você não
0: sabe a alegria de saber que a, o bairro Morado do Sol, de saber que a é Morada do Sol, esse bairro importante de Castro, Sim, né? Que nós temos aqui, o bairro Morado do Sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vários. Dois. São vários <risos> Morados do Sol, né? Então. Que alegria saber que o bairro Mora do Sol tem uma igreja quadrangular conduzida por você. Sim. E que a, a visão agora, né, da, da, do, através do pastor Romeu Júnior, é, é essa mesmo, de expandir cada vez mais. Parabéns ao pastor é, Romeu Júnior, que tem realmente. está tá apresentando né, essa dinâmica de trabalho que está Fazendo com que esse evangelho possa chegar a, né? mais
1: pessoas, a mais pessoas. mais né?
0: E botando o pessoal para trabalhar. Sim,
1: sim. Não ele é? ele não, não deixou morrer essa chama em mim. Sim. Ele, quando ele viu que eu estava ali querendo, querendo, não. Ele não deixou... Ele Quer não fazer, achou, vai. Um... Então vá, vá. Vamos lá, vamos abrir para você, vamos dar uma oportunidade. Hoje, hoje eu sou o pastor mais novo. De todos os pastores titular Nós estamos em 912 pastor titular No, Brasil, no Paraná né? A quadrangular tem 912 igrejas Então 912 pastores Eu sou o mais novo, o mais jovem né? Que estou ali à frente de uma igreja como titular E a nossa igreja tem crescido muito, graças a Deus Não, não a mim, né? mas a Deus Toda a honra, toda a glória e todo o louvor e a esse povo aí que tem sido nossos é, apoiadores nossos companheiros, que tem sido os membros da nossa igreja, né, e eles são assim, a minha família eu amo eles de coração e eles têm, eles acreditam tudo isso que eu contei para você, eu já contei várias vezes para eles e a gente soma as forças sabe, que é somar de verdade e ajudar um ao outro, a gente vê assim o amor das crianças por mim e eu por eles, pelos jovens, pelos adultos, eu tenho pessoas na minha igreja de 80 anos, Sérgio pessoas assim que têm 60, 70 anos e eles me respeitam e me chamam de pastor, sabe? Eles falam assim: "Pastor, eu vou, eu vou viajar, você pode orar por mim?". eu fico constrangido assim, sabe? Com com amor, é. sabe, é, A humildade e, né? e sim. por onde Deus tem me levado, sabe? Então, você que está nos mas, assistindo assim, é, eu apoio, é, mas é isso, liderança, liderança
0: exercida <risos> com amor tem isso, uma liderança natural. Quando você exerce uma liderança, com amor numa igreja Esse reconhecimento ele vem naturalmente Sim. Não adianta você Impor não, uma liderança não. pela autoridade Não, porque agora é obediência Ao pastor E o amor, né? O amor. As pessoas às vezes pregam muito Sobre obediência As pessoas às vezes elas são muito preocupadas Em pregar sobre é, Autoridade, autoridade e tal. submissão Submissão e esquecem o mais importante, que é o amor. o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. E tudo isso, né, Fica Já até é... uma, uma, uma reflexão Sim. aqui. A sua igreja tem falado mais sobre obediência,
1: autoridade, ou sobre o amor? O amor. E, né? e, e tudo isso aí, eu tenho uma companheira do meu lado, né, que eu quero mais uma vez, assim, homenagear ela, né. E agora são duas companheiras, né? A minha filha, que foi um milagre, né? Minha esposa não podia ter filhos. Nós estávamos há cinco anos casados e até então não conseguia. Aí com muita oração, muito clamor, muitas lágrimas, muitos testes negativo. Né? Deus achou por bem colocar Eloá na nossa vida. Eloá. Eloá significa Deus, né? E ela e, e tudo foi Deus. Ela veio por Deus, o milagre foi ele que nos deu e a nossa família tem sido para honra e para glória de Deus. E a Alessandra, ela não tem medido esforço, sabe? É, nós tivemos uma uma vigília agora mês passado, das 6 da manhã às 7 da manhã seis dias representando os próximos seis meses Alessandra foi todos os dias com a Eloá. sabe um é pequeno enrolava bem ela nos panos e colocava lá e iam juntos nós juntos porque nós sempre falamos assim a Eloá não veio para nos atrapalhar ou para né não a Eloá veio para somar na nossa família e a gente vê assim né Luar já desde criança nesses poucos meses de vida dela que Deus já tem separado ela também para esse ministério assim como foi comigo foi com a minha esposa porque não é só eu porque para eu chegar lá no púlpito, de terno, gravata, para pregar... O sermão aconteceu há muito tempo antes já, com a minha esposa me ajudando, me auxiliando. né? Em todo o tempo estão junto comigo. Né? E não só ela, mas toda a minha família. Como eu, eu coloquei aqui algumas pessoas, tem até a, a foto ali com a família da, da minha esposa também. Tudo eles são pessoas que são importantes. Então, eu agradeço muito a Deus pela minha família. Eu fui alguém sozinho, começou sozinho, mas hoje não estou mais sozinho. Hoje toda a minha família foi para a igreja, todos eles são convertidos, todos eles estão na minha igreja lá onde eu sou pastor. Isso para mim acho que não tem melhor é, satisfação, melhor, não dizer um prêmio para um pastor está pastorando uma igreja de que a sua família é membro.
0: Isso é uma honra.
1: né? É exatamente. Uma, né? Porque podia muito bem... Não, eu não vou lá para igreja dele, porque né? ele é assim, ele é assim. Não, não. Sabe? Honrar a quem honra, né? Ele, exatamente. E eles somam. Então, cada um na sua especialidade, sabe? Cada um no seu, no seu departamento, tem sido benço. Ah, e aí, a gente...
0: O seu sogro, Paulo de Freitas, né? Meu amigo aí, faleceu há, há pouco tempo, né? Sim. E aí, a vida se renovando. Sim. A vida se renovando e eu me alegro muito em ver também essa foto E saber que essa semente que né, continua em você Eu sei que você conversava demais com ele, muito. a gente sempre falava sobre você E que bom saber que ele continua, né, através, deixou essa marca e que hoje vai estar presente também no seu ministério Eu
1: lembro que um dia nós estávamos almoçando em um certo lugar e você chegou E a Alessandra estava com uma decisão muito séria na vida dela, profissional em qual hoje ela é diretora de uma escola. É, você chegou e comentou que uma vez o Paulo falou para você, né? Estava com umas ideias de, de investir em certas coisas no seu trabalho. Ele falou: Olha, se você for fazer algo, faça, mas faça para dar certo. Aquilo ali você não sabia, mas você deixou a Alessandra chorando na hora do almoço, porque aquela palavra que o pai dela falou para você serviu para ela, porque ela estava dizendo: Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não vou? E ela acabou indo. E hoje ela é diretora de uma escola. E isso ficou muito marcado na no nossa coração. O que é que fazer? Vamos fazer bem. Você feito. sabe o que, que era? Não lembro. Esse podcast. Ah, esse podcast. Olha só. <risos> <risos> o homem era complicado, né? Então hoje a gente tem assim... Ele não tá mais entre nós, mas as palavras que ele falava. Age o que houver, ouça o que você ouvir veja o que você vê. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Certas coisas que ele falava que... Pena que não tinha o podcast naquela época pra você um dia conversar com ele aqui e, e entrevistar ele pra ele contar um pouco da história dele. Pois é, não houve tempo Porque ele era um cara sensacional. E, e nossa família hoje é fruto de muitas pessoas, cuja uma delas é você com a Daiane. O nosso ministério não é Rosival, né? É várias pessoas que ajudaram e ajudam, né? Porque de uma forma direta ou indiretamente nós temos muitos apoiadores que sempre mandam mensagem, conversam, divulgam, né? Que tem aquela foto ali com toda a membresia, que eu acho uma foto linda, que é um resumo do que é dias e dias de trabalho, né? Nós fazíamos culto só domingo de manhã, não deu mais pra fazer. Nós mudamos de lugar pra um lugar maior que era aquele lugarzinho pequenininho, mudamos para um lugar maior agora tivemos que abrir culto à noite também então Deus tem mandado muitas famílias e, e a gente vê assim a alegria dos irmãos termina o culto, o pessoal parece que quer é ficar, continua conversando, Sim. sabe, muito gostoso
0: bom, agradecer demais, uma vez mais aqui muito obrigado, Rosival você que tá, é, gostou do nosso bate-papo quer outros convidados aí tão especiais quanto o Rosival, fazendo parte desse podcast vou pedir para que você que curtiu essa conversa, você que você está que acompanhando não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Youtube, tem muita gente assim Assistindo agora, pedir para que você siga, você que assiste os nossos, os nossos cortes também depois nas redes sociais, acompanhe, é, arroba Remix Art, você vai ter no, no Instagram, é, esse episódio vai estar também no Spotify, Deezer, no Amazon Music, em todos os lugares para você ouvir sempre também em áudio. Obrigado, meu caro Rosival. Foi um presente de Deus a gente poder estar é, falando, contando a sua, a sua história aqui no RMix
1: Podcast. Eu agradeço muito você, Regis, não só por agora, mas desde o início isso, né? Por esta Bíblia que tem aqui guardado comigo, na 2005, que Deus continue te abençoando, abençoando tua esposa, toda a tua família, abençoando a cada um que assistiu, né? Acompanhou e que vai assistir também. Que essas pessoas tenham o mesmo coração que você tem, né? Um coração missionário, um coração de apoiar a nova juventude, as crianças, investir. Essa é a palavra correta, investir. Né? Porque você não tá gastando dinheiro comprando um presente para uma Bíblia uma criança. Você está investindo no ministério Que pode ser um pastor, pode, mas pode ser uma pessoa que vai tocar, um músico, um membro, que seja uma pessoa temente a Deus. Então é a minha gratidão por essa oportunidade, que Deus abençoe e que nós possamos muitas vezes nos encontrar novamente aí para falar desse amor de Cristo sobre as nossas vidas. Amém.
0: Fica já para foi a
1: a primeira parte, né? Então
0: continua, você é jovem, continua ainda. Amém. Então outros podcasts com certeza terão que acontecer. Amém. Para você contar as novas experiências lá na frente também. Sim, sim, sim. Obrigado, Rosival.
1: Obrigado, obrigado.
0: Obrigado a você que acompanhou. Siga então. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu. <fazos>